0: Não é questão de a gente viver montado, porque a ideia não é se montar, é estar atento e consciente em todo momento.
1: A gente tem tantos canais, as pessoas estão
0: empoderadas
1: deles todos. Eles realmente observam o tempo todo. Se você deu like naquilo, se você deu dislike no outro, se você comentou alguma coisa, se você publicou algo, e aquilo gera realmente um julgamento. E isso
0: começa a reverberar. O Media Training ele tem o um objetivo de facilitar a comunicação entre essas duas pontas. Quando a gente fala da mídia tradicional, trazer o melhor deste entrevistado para o melhor do jornalismo.
1: É claro que o Mídia Training ele tem sempre a ideia de fazer a gente melhorar a nossa comunicação. Mas como ele pode, inclusive, também nos ajudar a gerenciar e evitar as crises? Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucheschi.
0: Bem-vindo ao Barucast, o podcast que vai a fundo nas temáticas da comunicação que impactam as nossas relações profissionais e pessoais. Eu sou a Erika Baruco e hoje volto a dividir a conversa de mais um episódio com a Bruna Carvalho, uma das nossas inteligências aqui na agência. O tema que escolhemos trazer é o Media Training, ou, na tradução literal, o treinamento de mídia. Mas com o Upgrade, Bruna, chega junto na conversa, já contextualiza para a gente aqui, para os nossos ouvintes, o que queremos dizer com este olhar mais atualizado do Media training. Oi para todos os nossos ouvintes, é muito bom estar aqui de novo para
1: a gente poder compartilhar mais um pouco sobre a comunicação, sobre o nosso dia a dia e poder colaborar com todos que estão nos ouvindo. E, Érica, eu vou deixar com certeza para você falar um pouquinho mais sobre essa trajetória do MediaTrain, mas, com certeza, a ideia de hoje é a gente conversar sobre o mundo em que nós estamos vivendo. Para quem já trabalha com as mídias, sabe que a gente evoluiu demais nos últimos anos e para além das mídias tradicionais, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, inúmeras mídias digitais e a gente vai falar então um pouquinho hoje de como o Media Training pode e deve colaborar com todos os envolvidos nessas
0: comunicações, todas essas plataformas. Então, vamos começar aqui do macro, depois a gente vai funilando aí, até chegar nesse dia atual que a gente está comentando. Né? A Baruco, em particular, aí na nossa experiência com o Media Training, há mais de 20 anos com, com esse é. trabalho, tinha, então, naquela época, um horizonte de treinamento muito focado na mídia tradicional, né? Então, no, no rádio, na TV, na mídia eletrônica. E isso foi mudando com o tempo, óbvio, e a partir do advento das mídias digitais. Mas naquela época, então, a gente tinha preocupação muito grande de preparar os porta-vozes para que eles tivessem uma melhor performance nessas mídias que são tradicionais. O que, que envolve esse treinamento, então, na sua raiz, que não muda de olhar em relação ao que nós temos hoje, porque ele vai, na verdade, ampliar nessas plataformas, mas que basicamente tem o objetivo de preparar, então, este profissional para todo o back-office que tem por trás de uma exposição. Quando a gente falava, então, lá do, dos veículos de imprensa tradicional, a gente tem ainda a missão de trazer para esses executivos, que eram, na sua grande maioria, os clientes de media training, os porta-vozes que são líderes, gestores das grandes empresas, mas também tem os profissionais liberais, de como acontece a notícia, de como ela se dá, como que ela é selecionada, como, qual é o critério da imprensa, e aí na imprensa a gente tem, a partir dos diferentes perfis de veículos, diferentes necessidades de, de cumprimento de entrevistas, por exemplo, e então a gente trazia para este portal voz, esse treinamento, como é que era essa estrutura da redação, o que é considerada notícia, qual é o, o tempo, o timing que a gente tem, para atender essas diferentes mídias de acordo com os diferentes perfis de programa, de, de veículo, formatos, como é que eu me comporto numa mídia escrita, como é que eu me comporto numa mídia que é audiovisual, né? o que aquelas mídias exigem de mim de diferentes formas, no sentido de fala, de postura, de expressão... E aí eu estou falando de aspectos exteriores, mas tem todo um interior ali que a gente tem que trabalhar, que é a comunicação, a mensagem, que tem que atender, então, a esses veículos, né? Então, de uma forma muito resumida, é o que tinha raiz desse vídeo training, para vocês até entenderem da onde que vem isso, né?
1: E acho que essa base que você fala vem de novo do que a gente martela tanto nas nossas conversas e no nosso dia a dia com os clientes, inclusive, que é a essência dessa empresa ou deste líder, é a verdade dessa comunicação. Então, como ele se comunica inclusive para além desses lugares, seja a mídia tradicional ou hoje a mídia digital. E o quanto isso, inclusive, pode impactar, é claro que o Media Training ele tem sempre a ideia de fazer a gente melhorar a nossa comunicação, mas como ele pode, inclusive,
0: também nos ajudar a
1: gerenciar e evitar as
0: crises? A gente tem dois pontos bem importantes aí dentro do Media Training, um, Primeiro sim, porque o Media Training ele é uma gestão de imagem. Ele trabalha muito em cima dessa gestão de imagem uhum. desta pessoa que está ali em exposição. E Ele tem, então, o um primeiro norte, que é essencialmente de prevenção de crise, ou seja, se você se prepara bem, se você tem uma consciência do seu processo de comunicação, de tudo que envolve este bastidor e você se apresentar para essas mídias, você, então, tem uma medida preventiva para evitar a crise, então, que é o gerenciamento também que o treinamento vai dar. Então, na outra ponta, eu posso treinar e devo treinar ele para as duas questões. Primeiro, para que ele evite né uma crise. E segundo, a como lidar de forma efetiva com uma crise depois que ela se instalou. Seja uma crise que ele mesmo gerou em termos de imagem, seja uma crise que ele tem que contornar à frente de uma corporação, por exemplo informação e conhecimento é poder
1: dentro do mídia tem tudo que você pode que você falou conhecendo onde a gente está seja a mídia tradicional ou as mídias digitais fica muito mais fácil da gente tanto evitar essas crises quanto a gente se comunicar melhor
0: e aí eu acho que é legal de trazer um, um viés bem importante porque existe muito preconceito especialmente da, da dos jornalistas da imprensa ainda em relação a este treinamento de mídia né ele é muitas vezes visto como algo para camuflar, para a gente é, dourar pílulas, a gente esconder, eventualmente, vulnerabilidades, fragilidades de um entrevistado, quando, na verdade, é exatamente o oposto. O Media Training ele tem o objetivo de facilitar a comunicação entre essas duas pontas, quando a gente fala da mídia tradicional, trazer o melhor deste entrevistado para o melhor do jornalismo. Então, se eu tenho, justamente, toda uma demanda, uma especificidade das diferentes mídias para que ela possa gerar uma matéria de qualidade com uma fonte adequada, que responda aquilo que ele precisa que seja respondido num tempo, num formato, numa linguagem adequada, este porta-voz tem que estar preparado nesse sentido. E, de novo, não só no sentido de maquiagem, no sentido externo, mas de entendimento dessa estrutura da mídia. E, dentro disso, claro, sim, ele entender o que é melhor para ele, enquanto entrevistado, colocar. De que forma colocar? A gente tem um tempo que é muito precioso, um investimento para uma demanda de mídia que é importante para as duas pontas. O jornalista não pode perder tempo numa entrevista mais do que o necessário, né? e às vezes ele perde. E isso depende muito da qualidade dessa fonte, E ao mesmo tempo também é fonte. Né, que está envolvida com demandas profissionais, com uma série de agendas, e também não pode ficar à disposição de uma imprensa o dia inteiro e fazer 10 mil vezes a fala, se assim ainda tivesse um tempo que geralmente não tem, se ele pode de forma mais assertiva. E mais do que isso, é ele falar para um fim que seja satisfatório para ele também. De eu trazer a mensagem-chave para aquilo que eu preciso vender, entre aspas, no bom sentido, daquilo que eu faço de melhor, para atender, sim, uma necessidade que é específica do veículo. Né? Então, esse objetivo tem que ser comum. Eu entregar a minha mensagem que interessa falar, para que eu não despenda o meu tempo com algo que não vai me agregar apenas para aparecer na mídia. E, do outro lado, claro, isso é atender aquilo que o jornalista precisa, essencialmente, entregar para o seu ouvinte, telespectador, leitor, enfim, depender da mídia que nós tivermos aí. Eu acho que isso
1: serve, inclusive, para as mídias digitais, no sentido de qual o teu objetivo, qual o objetivo de aparecer tanto na imprensa quanto de estar com um canal aberto nas redes sociais? Se você não tiver esse objetivo muito claro, você também não consegue entender esses caminhos. Qual caminho você vai traçar nessa comunicação? Então, acho que isso
0: é bem importante da gente sempre pontuar, né? Inclusive, porque se você não entende muito bem essa dinâmica, você, inclusive, pode gerar uma crise de uma, de uma entrevista que não era para este fim. Se você não está bem preparado, você pode gerar uma crise com uma exposição gratuita, vamos dizer assim. Ele tem que estar muito ciente do que ele tem para falar, no tempo que ele tem para falar, da forma que tem para falar, e o Mediatrainer vai ajudar ele a entender e a desenvolver a melhor técnica para isso. E a gente
1: consegue falar, Érica? para os nossos ouvintes aqui, sobre alguns setores em especial, como as crises ou os benefícios e o, o, como o Media Training pode atuar em diferentes setores? A gente consegue
0: falar um pouquinho dessas diferenças? Acho que todo mundo precisa de um Media Training, todo mundo se beneficia de um Media Training, vamos dizer assim, todas as áreas, todos os segmentos, mas existem alguns segmentos que são mais vulneráveis à crise, como por exemplo aqueles segmentos que lidam diretamente com as necessidades básicas, por exemplo, da população. E dentro dessas necessidades básicas, você tem, por exemplo, a saúde. A saúde é um, um setor, as pessoas procuram o um serviço de saúde diante de uma doença, de uma dor. E ali você já tem um aspecto emocional comprometido e onde você tem uma entrega de um produto ou serviço, seja na instância pública ou privada, que afeta muito diretamente condições de vida, e com impacto muito negativo em casos de erro, em casos de não atendimento. E ali você tem então que ter talvez um preparo muito mais intenso de alguns segmentos, segmentos que mexem com desastres ambientais, né, que tem uma ocorrência maior de causas de desastres ambientais, que, que, que mexem e manipulam produtos que podem impactar diretamente com a vida. E acho que eles têm que ficar muito mais alertas, muito mais preparados, né, no sentido de como atender em situações de crise. Mas mais do que isso, né? quando a gente fala aqui de comunicação, e de novo, quando de verdade, de genuidade, a gente sempre coloca aqui da importância da gente pôr em prática aquilo que a gente fala e vice-versa, de estar em consonantes, quando a gente fala que esses setores têm que estar melhor preparados em termos de comunicação, eles têm que estar melhor preparados em termos de ação, porque a crise se evita essencialmente na boa prática antes de chegar à mídia. Por mais preparado que eu esteja, eu não vou evitar essa crise externa, no sentido da ação da empresa, por exemplo, se ela não estiver bem estruturada nos seus processos, rotinas, e aí a comunicação só vai, na verdade, refletir o que está sendo colocado em termos de produto ou serviço dessas empresas ou dessas pessoas que estão à frente representando essas empresas, tá bom?
1: E acho que neste cenário, assim, a gente
0: vê muito,
1: que a gente já fez bastante também, Mídia treino, por exemplo, para médicos. Mas quando a gente está falando essencialmente da área da saúde, não só os médicos, mas os gestores de hospital, a alta liderança dos hospitais, todas essas pessoas precisam estar bem preparadas. Vale a gente já entrar, porque é uma área que a gente vê crescente cada vez mais nas mídias sociais. E acho que a gente precisa realmente reforçar algumas mensagens bem importantes para esse público, né? para que eles estejam melhores preparados, porque... A gente tem um consumidor hoje e um consumo muito diferente, inclusive, dessa notícia, através dessas ferramentas, desses canais novos, e uma responsabilidade também por parte desse interlocutor ali. A gente tem uma responsabilidade muito grande,
0: especialmente nesses setores sensíveis. Sim, os holofotes se ampliaram muito, à medida que a gente não tem a mídia nos expondo para além da imprensa que são as mídias sociais, né, e ali isso também corre não só na questão da gente estar em exercício de divulgação profissional nessas mídias, como estar sujeito a elas quando eu não estou numa exposição que demanda, de fato, uma obrigação profissional. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, eventualmente, tem toda uma postura, um preparo para eu ir ali fazer um posicionamento para a minha empresa numa rede social, e, de repente, eu não tenho essa mesma postura para usar a minha rede pessoal ou estar em algum canal qualquer que seja Dito informal, onde eu, eu me sinto desobrigado profissionalmente de me posicionar de qualquer coisa, estou ali batendo um papo, estou participando de alguma reunião que envolva alguma mídia, e ali eu então parece que eu me desmonto. E de novo, não é questão de ver montado, porque a ideia não é se montar. É estar atento e consciente em todo momento. E neste, então, nessa atualidade que a gente coloca em termos de amplitude de mídia, a gente tem que entender que, inclusive, os celulares são hoje as nossas câmeras né de áudio e vídeo e nas mãos de todo mundo. Em qualquer lugar que eu esteja, eu estou exposto a qualquer situação onde qualquer comportamento duvidoso, qualquer fala, postura, posicionamento duvidoso, pode e será exposto. Então, a gente fica muito mais atento a este performar, sim, mas no sentido de estar atento a onde estou, falando o quê, para quem, inclusive em, em universo do WhatsApp para que a gente e o treinamento de mídia eu acho que tem que contar isso e, e então essa atualização é isso essa atualização hoje quando a gente treina hoje um executivo é mostrar para ele que ele é mídia o tempo todo não só quando ele dá uma entrevista e ele tem que estar muito atento ao que ele posta ao como ele posta ao momento que ele posta as demandas que ele atende ali formal e informalmente nessas plataformas antes a gente tinha
1: a questão do off na imprensa e hoje a gente pode dizer que a gente não tem mais off não existe, a gente não vive mais off, então a gente está sempre on. Seja no WhatsApp, literalmente, a gente tem N exemplos, tanto na área da saúde, na política, está todo mundo o tempo todo ali gravando o que você está falando, ou tirando uma foto inadequada e você manda para um grupo de amigos ou para um grupo de família, achando que aquilo vai ficar interno e aquilo se espalha e se propaga com proporções sem precedentes.
0: Essa analogia que você trouxe é bem importante, o OFF, que sempre foi debatido na imprensa, existe o OFF quando eu estou falando com jornalista com câmera desligada, com gravador desligado, etc., e que nós aqui como treinadores de mídia dissemos sempre que não existe o OFF o jornalista não é amigo nem quando ele é amigo. Ele está ali na função de descobrir algo para trazer algo relevante para o público dele. Esse é o trabalho. Então, o off nunca deveria existir na mídia tradicional e muito menos agora. Então, quando você traz essa, essa posição de que existia ou não no, na questão do, da mídia tradicional e que agora não existe no digital muito menos também, porque na verdade hoje eu não tenho nem percepção do que está ligado ao meu lado, hoje uma brincadeira informal, aparentemente com 10 pessoas que eu, que eu julgo amigo, mas que tem uma décima primeira em algum cantinho ali observando, e vai me, me colocar numa situação, às vezes não é nem até por uma um comportamento negativo, inadequado, mas que pode ser tirado de um contexto. Hoje, tudo é muito tirado de contexto, tudo é muito recortado para o bem e para o mal, para que as pessoas manipulem essas informações. Então, é nesse aspecto. E o vídeo training, inclusive, as pessoas se assustam quando a gente treina, né, os executivos em especial, elas saem mais amedrontadas, a ideia não é essa, mas, inicialmente, elas ficam assim, nossa, eu agora eu vou me calar para tudo. Não é esse o objetivo. Então, na verdade, deixar consciente de que aquilo que a gente não espera pode se transformar para o bem e para o mal. Uma pauta que está focada para uma flor, vira para uma pedra, a ah, depender do que esse jornalista vai encontrar no meio do caminho. E isso também agora se transforma para o universo digital na mão de qualquer um que não seja um jornalista. A gente tem um outro agravante aí, que além do que a gente diz e do que é recortado, é do que as pessoas
1: leem e interpretam. Um universo em que cada vez mais as pessoas realmente leem manchete, leem o título, não evoluem nessa leitura. Tá, aí o Instagram que não nos deixa mentir com as legendas cada vez mais encutadas Então, a gente também tem que ser muito assertivo nessa comunicação e ter muita consciência para não cairmos em armadilhas que nós mesmos às vezes criamos na nossa comunicação. E acho que você, em especial, pode trazer algumas dessas dicas, acho que talvez algum desses
0: insights do como se posicionar, por quê? É, eu acho que na verdade assim tem vários aspectos que a gente pode olhar e fazer um exercício de atenção, né? O treinamento. Inclusive, ele vai analisar o dia a dia de cada um. Aliás, isso é um ponto bem importante para trazer aqui. Quando a gente realiza um treinamento, a gente tem que customizá-lo ao máximo. E esse customizar é entender essa rotina desse treinado, né, do, do profissional treinado, no sentido de já enxergar esse cenário dele de suposta crise ou de mais potencial de crise, enxergar as vulnerabilidades dessa pessoa, os potenciais dessa pessoa, enxergar os ciclos que ele, que ele tem, os hábitos, os vícios... Então, quando a gente, por exemplo, faz um media training, eu sempre vou nas redes sociais desses executivos, e eu vou há anos atrás, assim, vou pesquisando bastante para enxergar, assim, qual é a pegada digital, né, dessa pessoa e ali eu vejo muitas misturas mesmo, né envolvimento de posicionamentos políticos, de pautas sociais, como é que ele se comporta em relação àquilo, e aí é um ponto importante que, de novo, não é que eu vou torir ele do posicionamento político, eu não vou mudar o discurso dele se ele tiver o um viés eventualmente, não sei se o termo certo aqui seria equivocado, mas, enfim, dissonante que a pauta social hoje pede, mas eu tenho que alertá-lo sobre, e eu tenho que orientá-lo como se funcionar diante daquilo que ele tem como genuíno. Às vezes o media training, e aí quando você fala até de comunicação interna, e você ter um cliente ali que você tem uma rotina para além do treinamento, você realmente tentar mudar um pouco esse mindset, sabe? E tentar fazer esses executivos e essas empresas entenderem qual é o cenário da atualidade, como o mundo tem evoluído, inclusive como a sociedade tem cobrado dos gestores e das empresas, das marcas, não só posturas, mas ações diferentes em relação a algumas pautas que já estão ultrapassadas e precisa evoluir no atendimento às diversas necessidades da população. Então, quando a gente faz esse mapeamento do, dos executivos e das pessoas e das empresas, a gente coloca que, sim, você pode se posicionar eventualmente, tendo cuidado em separar o que é a pessoa da empresa. Você pode ter um posicionamento que seja diferente da sua empresa, falando de um presidente, de um líder, ou de um gestor, ou de um gerente, ou até de um colaborador, que aqui a gente pode entrar no cenário até do chão de fábrica, que representa uma empresa. E quando eu oriento um líder sobre o que ele tem que performar em termos de exposição de mídia, eu tenho que colocar para ele o cenário todo que a empresa dele está sujeita, inclusive com os colaboradores dele. Mas isso aí dá uma pauta gigante também para a gente fazer um outro baroquete de comunicação interna e de alinhamento dessa comunicação com os valores da empresa que tem que ser representado pelos gestores. Mas, enfim, voltando ali, os gestores têm que entender como é que deve ser feito esse posicionamento no sentido de não ter ofensa, de ter termos, de ter mensagens claras, assertivas, positivas em prol daquilo que ele quer construir e não negativas em relação àquilo que ele se opõe no sentido político, por exemplo. Em outras pautas, ele realmente fazendo um exercício com ele em relação a esse olhar, se eventualmente for um olhar visto como politicamente incorreto e não para que ele maquie o posicionamento dele, porque não existe mentira que se sustente, não é este o objetivo de media training, de novo, mas a gente trazer para ele um olhar mais assertivo sobre a forma de se colocar em relação a essas pautas. Então, tem uma série de cenários que a gente vai analisar e eles também têm que ter uma atenção a partir disso. Em tudo que eu falo, aonde eu falo, os ambientes que eu circulo, aonde estou e como isso pode impactar de uma forma importante, até num tweet extremamente inocente, onde eu comento algo fora da minha rede, quando eu penso que eu estou num outro canal que não é meu e que, na verdade, isso não existe. né É a sua pegada digital, como a gente colocou aqui. Aonde você pisar trazendo uma opinião, um like, você está sendo ali atrelado a uma opinião. Às vezes, até a gente não fala nada, a gente só corrobora com a opinião do outro e a gente é naturalmente condicionado àquela fala de alguém. Então, a depender dos segmentos que a gente atua, e aí acho que o cenário político é o mais claro para a gente enxergar ali como essas coisas ganham uma dimensão gigante, porque a gente tem realmente uma comunicação predatória dentro da política que é para justamente minar as oposições e onde a gente constrói muita fake news, muita distorção, a partir de recortes que a gente faz para poder destruir a imagem do outro. Então, Entendi. a gente tem que, ter muita, tem que estar muito atento a isso. Eu acho que é um exemplo que a gente pega que é de fora do nosso né, de um segmento macro, que é um segmento específico para quem atua com a política, mas que dá para transportar para todos eles no sentido de dimensão e potencialidade. Perfeito. E acho que dentro de tudo isso que
1: você colocou, Érica, é realmente entendemos que, inclusive, a sociedade está cada vez mais atuante. Nossa ideia desse Barocast é falar desse novo momento até, né, pro mídia Training. A gente tem tantos canais e as pessoas estão empoderadas deles todos. Eles realmente observam o tempo todo. Se você deu like naquilo, se você deu dislike no outro, se você comentou alguma coisa, se você publicou algo e aquilo gera realmente um julgamento e isso começa a reverberar, então é importante a gente ter esse olhar também do quanto a sociedade está mais atuante e o quanto a rede social em especial tem esse poder, apesar de hoje a mídia tradicional também ter na rede social o seu ali grande alinhamento. Muitas pautas hoje saem da, das mídias digitais
0: e vão ali para a mídia tradicional. A gente tem visto umas pesquisas aí que mostram que hoje as redes sociais estão à frente até dos mecanismos de sites de busca, né, dos Googles da vida, como a principal fonte de pesquisa sobre empresas, sobre marcas, sobre pessoas. Então, eu não busco mais sobre o profissional, a marca, o produto X, só no Google, busco essencialmente nas redes sociais, porque eu vou cair exatamente nos perfis onde eles se reportam, se posicionam sobre aquelas questões que eu quero consumir. eu quero comprar um produto que é sustentável, eu quero um produto que é politicamente correto, enfim, eu vou lá enxergar como é que ele se comunica e, e como é que ele mostra uma prática, uma ação efetiva em cima daquilo que ele comunica, pesquisando as redes dele, pesquisando como ele se comporta no mercado do segmento dele quando ele se posiciona, como ele fala, se tem credibilidade, se tem verdade, se tem perenidade, e a rede social ela é interativa, então ela é sim uma fonte de busca e de, de conversação para esse público que fomenta e eleva muito a frequência dessas falas, dessas exposições, podendo gerar né, um buzz muito positivo, como pode gerar numa crise muito importante, e é... Então, fundamentalmente, também uma fonte de pesquisa da própria imprensa que busca, então, nesses porta-vozes ou nas empresas. A verdade é que sempre aparece ali nas entrelinhas, inclusive das interações, mais do que da divulgação ativa, onde eu coloco aquilo que eu quero dizer, mas na hora que vem, eventualmente, umas pedras na minha exposição de vidro, na minha, na minha janela de vidro... Como é que eu me comporto? Como é que eu reajo? O que, que eu mostro? Como é que eu me defendo? E como é que eu me embaso? Né? Então, isso realmente fica mais claro e mais mais potente nessa dinâmica atual das, das mídias sociais.
1: E acho que um ponto bacana também, e acho que cabe dentro de um próximo podcast, como a gente já disse aí, de comunicação interna, mas a gente tinha, no passado, um no training direcionado 100% só para os speakers ali de autoliderança, que falavam essencialmente por aquela empresa, por aquele negócio. E hoje a gente tem realmente os colaboradores como porta-vozes e o quanto isso precisa ser replicado. Essas boas práticas precisam ser replicadas, porque no universo de mídias digitais a gente já teve exemplos internos de clientes o posicionamento de um colaborador, e a gente já viu isso também na imprensa, o comportamento digital deste colaborador, especialmente quando a gente entra em algumas pautas importantes, aí, como racismo, homofobia, etc. Isso também tem um impacto para a empresa, inclusive, não só para este colaborador. Então, é muito importante que essa consciência se estenda para todos os envolvidos, para todos nós. Para quem está na mídia digital, precisa começar a trabalhar essa consciência. né?
0: Sem dúvida nenhuma. A gente sempre colocou também, pegando lá do Media Training Raiz, que a gente estava falando, sempre procurou identificar dentro das organizações aquelas pessoas, aqueles colaboradores que eram potenciais mobilizadores do grupo, que nada mais é do que os influenciadores dessa empresa, no on offline. E eles continuam existindo hoje, e hoje mais do que nunca, porque eles têm poder de mídia. E não tem influenciador mais caro e mais importante para uma empresa do que o influenciador que está dentro da sua casa e que precisa ser mapeado, identificado e dar voz ou ter atenção, porque ele pode ser uma peça-chave para mobilizar a equipe e ele é, na verdade, o principal exemplo, ou a principal ratificação do que aquela empresa prega lá no topo, através dos, é, dos seus CEOs e assim por diante. E falando de novo em, em CEO e tudo isso que vem numa escala abaixo dele, de novo, se ele não tiver um discurso consonante com a boa prática dessa organização, esses influenciadores internos, com as mídias digitais hoje nas suas mãos, vão, de alguma forma, em algum momento, expor essa possível dissonância de prática e fala dessas organizações por meio desses speakers. E lembrando, inclusive, e cada vez mais exigido hoje dos CEOs e afins, a presença na mídia digital, estar à frente dos holofotes na mídia digital todo dia. E isso torna eles muito potentes e também muito mais vulneráveis no sentido de possíveis correções. Então, temos que ter muito mais atenção também, mais vigilância nesse aspecto, dentro dessa exigência, esse papel que esse senhor tem dentro do dia a dia dessas mídias digitais.
1: É, acho que isso nos leva ao centro da nossa conversa, que é a consciência que leva ao exercício diário. Aqui, mais do que falar, é ser ouvido de forma assertiva dentro do volume de conteúdo e a gente tem sim que criar cada vez mais essa consciência isso é, a gente brinca, né? Que é diário, como a academia que a gente marca e não vai, se a gente não for, o resultado não vem. E a gente precisa, quem está neste papel, quem tem esse objetivo, precisa criar realmente essa consciência diária.
0: que a gente vai chegando ao fim aqui do nosso podcast, para a gente resumir um pouco desse, do que a gente colocou aqui, trazer um pouquinho, então, umas palavras essenciais aí, né? Atenção, né? Constante sobre esse universo da nossa comunicação, e lembrando que a comunicação está presente na nossa vida o tempo todo, até quando a gente não se comunica, quando a gente não se expressa verbalmente. Então, ter essa atenção e essa consciência e usar racionalmente o meu tempo de forma estratégica para que, quando eu me colocar, eu me coloque de forma assertiva para mim e para o outro, eu acho que é um ponto bastante importante. Lembrar que, quando eu falo de treinamento, e quando a gente fala, vai para uma empresa, inclusive, fazer treinamento, é claro que as pessoas não vão adquirir uma prática num único dia. A gente desperta ali, então, a gente traz para essas. De treinados, essa consciência para ir um pouco desses exercícios práticos, para que eles entendam como é que a gente chega em algumas fórmulas que eles devem praticar o tempo todo. Quando a gente está ali aprendendo a dirigir, a gente tem uma aula numa autoescola e a gente aprende a técnica, aprende a atenção, a gente passa a consciência do nosso cenário em volta, até que o dirigir se torne automático. Eu sempre uso esse exemplo, porque para mim ele é bem marcante, particularmente falando. Você começa a dirigir naturalmente sem pensar, embora você esteja atento no processo, não você bate. E a comunicação acho que é bem por aí também, a gente tem que continuar tendo essa atenção, continuar tendo essa consciência, mas de tanto praticar e aprender as ferramentas e as técnicas, a gente passa a processar isso de forma natural, mas a atenção é bom justamente para que eu não incorra acidente, eu não posso nunca fechar os olhos e dirigir, eu tenho que dirigir sempre com os olhos abertos, olhando para o meu cenário, inclusive projeções de crise que seria um carro desgovernado que vem na minha frente sem que eu espere, então, a gente tem que ter essa, essas é, linhas mestras aí e que é, tem que ser perene, tem que ser consistente todo santo dia, né? Para que se torne natural. Você trouxe uma frase aí na nossa conversa um pouco antes de começar sobre os 50 anos em 5, que a gente não, não aprende do dia para noite e a gente não se torna o exímio o comunicador do dia para a noite, embora a gente tenha habilidades diferentes, cada um tem a sua habilidade individual, tenha mais facilidade para uma exposição ou outra, para uma mídia ou outra, tem gente que tem uma retórica boa, tem gente que tem uma oratória boa, mas, independente disso, a gente tem que ter ali uma prática constante dentro desse olhar, para que a gente, então, ao longo de muitos anos, esteja mais tranquilo, mais seguro, desempenhar todos esses papéis e essa atenção né, que a gente tem em relação a todas as mídias que a gente desenvolve. Enquanto comunicadores, enquanto pessoas nas mídias
1: digitais ou tradicionais, Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí um pouquinho mais com quem
0: está nos ouvindo. Sim, a gente coloca aqui aberto, inclusive, fora do podcast, porque nos consultar, quiser conversar um pouquinho sobre esse universo, que a gente gosta muito, interessa, como a gente diz, a gente falou bastante aqui sobre treinamento para o executivo, que porta-vozes das empresas. Mas tudo que a gente comentou aqui, reforçando cabe para todos nós que fazemos uso dessa mídia e que, inclusive, pode colocar em risco cargos, né, nossos empregos, à medida que a gente se posicione de forma inadequada aqui. Então, essa consciência comunicacional para essas mídias e que faz parte desse contexto de media training que a gente colocou aqui de uma forma mais profissional, vale para todo mundo. Tenho certeza que se todo mundo olhar para o seu dia a dia e olhar no seu entorno, né, para os exemplos que, que enxerga ali dentro das suas organizações da própria mídia, vai entender e vai chegar um pouquinho do que a gente trouxe aqui em termos do quão importante é essa atenção que a gente colocou e como todo mundo consegue minimamente desenvolver, se desenvolver melhor nessa prática. Se observar e agir de acordo com o que a gente colocou aqui, entendendo que a comunicação, a gente sempre coloca que ela é muito potente e as mídias sociais tornam isso muito mais tangível sobre os dois aspectos do, do positivo e negativo ali, do que eu conforme eu me posicionar em relação a ela.
1: Então é isso. Se você gostou desse conteúdo que a gente compartilhou com você hoje, aproveita para dividir com mais pessoas. Também deixa aí os comentários pra gente, tragam dúvidas, ideias para as próximas conversas. E a gente vai, com certeza, conversar mais em outras
0: oportunidades. Obrigada, Érica. Eu que agradeço, grupo por essa tabelinha. Foi muito bom. Um beijo para todos. Tchau, tchau.
1: Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Baroqueche.